0: Bienvenue chez Parents d'un type diabétique. Moi, c'est Sébastien. Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents enfants diabétiques de type 1. Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute Coucou Sarah, on t'accueille aujourd'hui sur l'épisode pour que tu viennes nous raconter ton histoire et celle de ta fille, Julia. Je te laisse te présenter et la présenter. Bah alors bonjour, donc je m'appelle Sarah, euh, je suis la maman donc de Lucas, de Julia et de Lila. La découverte de diabète de Julia s'est faite en, en octobre. Et euh, donc voilà, Julia a été diagnostiquée à l'âge de deux ans et demi. Donc euh, un gros chamboulement parce que bon, c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout un jour à ce que son enfant soit malade. Ok, donc en octobre 2019, qu'on précise quand même. C'est ça, 2019, oui, voilà. L'année dernière, c'est ça. Et euh, tu habites vers où dans quel secteur euh, là, je suis de Amiens. On est sur Amiens. Amiens, ok. Et quel âge ont tes autres enfants Alors, j'ai Lucas euh, qui a 5 ans et demi, donc euh, Julia qui a maintenant 4 ans et Lila qui a 10 mois. Oui, des enfants rapprochés. Oui, voilà. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de la découverte Comment vous en êtes aperçu et comment ça a été géré Oui. Alors, en fait, euh, bah, Julia a été propre très tôt. Elle a été propre à 2 ans, jour et nuit. Et euh, bah, un peu du jour au lendemain, elle a recommencé à faire pipi au lit, mais euh, comment dire C'est-à-dire qu'elle faisait pipi avant de dormir. Et euh, 30 minutes après, elle refaisait pipi au lit, mais euh, elle ne le gérait pas. Quoi. Elle nous demandait d'aller aux toilettes, mais elle refaisait pipi au lit deux, trois fois dans la nuit. Euh, une, euh, une envie de boire excessive, vraiment, toutes les 10 minutes, maman, j'ai soif, maman, j'ai soif, on ne comprenait pas trop. Et euh, c'est vrai qu'elle avait beaucoup maigri. Mais bon, à cet âge-là, ils sont en pleine croissance. Donc nous, on s'est dit, elle a fait une poussée de croissance. Et bon, elle, elle s'est affinée, quoi. Mais elle était très amaigrie, très fatiguée à l'école. On nous disait, c'est bizarre, mais Julia, elle, elle est très, très tirée, elle est très fatiguée. Et c'est vrai que bon, elle était, euh, même au niveau du caractère, euh, quelque chose qui n'allait pas, quoi. Et euh, bon, euh, ça a un peu... Euh, ce qui m'a, moi, ce qui m'a fait tirer la sonnette d'alarme, c'est vraiment le, le fait de faire pipi au lit. Comme je vous dis, elle était très propre, très tôt. Et vraiment, même elle, euh, quand elle faisait pipi au lit, ça, ça, vraiment, ça la dérangeait. On voyait que c'était vraiment pas. Comment dire pas, Elle faisait pas exprès, quoi. Donc, c'est ça qui m'a vraiment, moi, mis la puce à l'oreille. Et euh, comme j'avais euh, mon oncle euh, qui était diabétique aussi de type 1, euh, donc bon, je savais un petit peu les symptômes du diabète, mais on s'est pas dit tout de suite, bon, c'est ça. Euh, moi, bon, ce qu'il ne faut pas faire, mais je l'ai fait, j'ai tapé sur Google euh, les symptômes de Julia. Donc, euh, voilà, la soif excessive, euh, le fait de, de refaire pipi au lit. Et c'est vrai que bah, quand on tape ça sur Google, ce qui ressort, c'est le diabète. Voilà. De là, euh, moi, j'ai pris un rendez-vous chez le médecin généraliste, vu qu'on ne pouvait pas euh, directement aller au labo et faire euh, le test soi-même. Il fallait une ordonnance. Donc, j'ai pris le rendez-vous chez le généraliste. Et donc voilà, je lui ai dit, euh, je voudrais faire le test pour le diabète, donc elle m'a dit non, mais vous savez, euh, euh, c'est pas forcément ça, le fait de refaire pipi au lit à cet âge-là, c'est courant, ça peut être psychologique, mais bon, j'ai insisté, euh, elle m'a quand même donné l'ordonnance, donc ça a été fait relativement rapidement. On a fait donc, euh, c'était un test urinaire. Bah, je m'en souviendrai toujours, c'était même pas encore l'heure d'aller à l'école. Donc on était dans la voiture pour le trajet de l'école. La secrétaire du médecin m'appelle euh, et me dit il euh, bah, faut que vous alliez aux urgences euh, tout de suite. Quoi. Donc, euh, donc voilà, j'ai aussi euh, le laboratoire qui m'appelle euh, en me disant euh, il faut que vous alliez aux urgences parce que les résultats ne sont pas bons. Voilà, on me dit juste c'est pas bon. Mais bon, j'ai tout de suite compris que c'était ça. Quoi. Ils ne m'ont pas dit elle a le diabète, mais j'ai compris. J'ai compris que c'était ça. Donc, euh, de là, on a été à l'hôpital, à 25 km de chez nous, parce que à, à cette époque-là, on n'était pas dans cette ville, donc il n'y avait pas pas d'hôpital qui s'occupait de ça. Donc, on a été à 25 km. Et donc, euh, donc voilà, on arrive, on va aux urgences. Donc moi, je ramène mes résultats que j'avais été chercher au labo. Donc je leur dis voilà. Et on refait, on refait les analyses, ils me demandent de lui refaire un test urinaire. Ils lui font donc une prise de sang, etc. Et puis, et puis voilà, bon, après, ce qui s'ensuit, c'est qu'on a été transféré à une heure de chez nous. Parce que l'hôpital où on avait été, bon, bah, Julia avait deux ans et demi et ils ne prenaient pas les très jeunes enfants. Voilà. Ils m'ont dit, nous, on prend à partir de quatre ans. Là, elle est trop jeune. On ne saura pas gérer. On n'est pas habitué. Du coup, ils nous ont envoyé à une heure de chez nous. Donc, on a été transporté en ambulance. Et puis, voilà. Julia a été hospitalisée à une heure de, de voilà, de, de la maison. Et comment vous avez géré, du coup, Lucas? Alors bah du coup c'était vu que c'était l'heure de l'école donc moi euh, j'ai eu le temps de déposer Lucas à l'école avant euh, de d'amener Julia aux urgences je dépose Lucas à l'école donc ils ont une classe de différence donc je vois la maîtresse de Julia je lui disais bah écoutez euh, voilà euh, on m'a appelé je dois je dois amener euh, Julia aux urgences mais moi je pensais pas qu'on allait rester si longtemps moi je pensais que que voilà j'allais l'amener et qu'on allait ressortir dans la journée en fait c'est vrai qu'on ça va très vite après, mais on ne s'attend pas à ça. Quoi. Donc moi, je dis à la maîtresse, bon, bah, Julia doit aller à l'hôpital aujourd'hui. Et on me dit, ah d'accord, etc. Bon, c'est vrai que je l'ai senti très fatiguée. Donc voilà, ensuite je prends Julia euh, et on va à l'hôpital. Donc ma mère nous avait accompagnés, mais bon, il y a juste moi qui ai pu euh, l'accompagner en ambulance. Donc, euh, donc voilà, après on est arrivé aux urgences, etc. Encore, on refait encore des tests. Euh, la pauvre, c'est vrai que... Elle a été piquée, je ne sais pas combien de fois, encore rebelote, parce que du fait que ça, ça, ça soit pas le même hôpital. Même si le matin même ils ont refait les tests, euh, c'est pas transmis, c'est pas assez rapide. Donc ils lui refont le test urinaire, ils la repiquent, reprise de sang, etc. Enfin bref, la pauvre, c'était vraiment, euh, c'était vraiment pas facile. Oui, c'est compliqué. Du coup, euh, elle a fait trois tests, enfin trois prises de sang. Ah, oui, 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 elle non, était vraiment la pauvre. En plus, bon, elle avait jamais eu de prise de sang à cet âge-là. Elle, elle a jamais eu de problème de santé, Julia. Jamais, je l'ai allaitée jusqu'à 18 mois enfin elle m'a jamais fait elle a fait quelques rhumes mais elle a jamais été vraiment malade donc euh, c'est vrai que bon on comprend pas quoi, on comprend pas. Et comment toi tu l'as vécu du coup ben, tout ça en fait l'arrivée à l'hôpital, le transfert dans l'autre hôpital et puis après l'arrivée dans le plus grand hôpital, j'imagine parce que celui qui devait être Oui, c'était oui, c'est un grand hôpital, c'est le CHU de Amiens, on a été euh, du coup transporté, c'est là où on a déménagé du coup pour le suivi de Julia mais, euh, mais très mal parce qu'en fait ça va très vite on ne vous prépare pas vraiment il enfin, y a un défilé de médecins qui arrive donc il y a la pédiatre, la diabétologue il y a les infirmières et on vous parle mais on vous pose des questions on vous repose les mêmes questions il y a des, comment dire, des pédiatres qui sont en stage ils reviennent, ils vous reposent les mêmes questions et on vous répète les choses et c'est vrai que ça va très vite euh, je me rappelle le premier jour euh, on me dit bon ben voilà euh, Julia elle a deux ans et demi euh, on va lui poser une pompe, etc. Moi, je ne sais pas, c'est quoi une pompe Enfin, On me dit des termes, je ne connais rien. Moi, Je, je suis perdue, donc je leur dis oui, d'accord. Enfin, on ne me demande pas mon avis, on me dit, voilà, elle est petite, c'est mieux pour elle qu'elle ait une pompe. Donc moi, on me dit une pompe, ben, moi, je me dis, on est en 2020, je m'imagine un petit truc sous la peau euh, qui va calculer son taux, qui va faire Enfin, Je me dis, on est en 2020, et on lui ramène la pompe, donc bon. Euh, c'est à peu près un peu plus petit qu'un smartphone, mais c'est un enfant de deux ans et demi. Donc, sur elle, le, la pompe, elle paraît, elle paraît énorme. Et moi, je comprends pas, mais je, je leur dis, mais ça, elle va la garder combien de temps Elle me dit, mais non, ça, elle va l'avoir tout le temps, euh, jour et nuit. Donc là, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, ça, je me rappelle, la pompe, c'est vraiment quelque chose qui m'a... Voilà, ça m'a chamboulé Voir cette pompe sur ma fille qui était toute petite, toute maigre à l'époque, je me suis dit, mais comment on va faire, quoi Elle est branchée, elle a un fil, c'était compliqué parce que c'est un enfant, voilà. Quand tu retires le pantalon, bon, bah, des fois, le, le KT, je me rappelle à l'hôpital, bah, le KT, elle l'a arraché au début parce qu'elle n'était pas habituée. Quand elle enlève son pantalon pour aller aux toilettes pour faire pipi, bah, le truc se décroche. Et on me dit, ah, mais ça, c'est encore décroché, bah, limite, on... Voilà. <rire> euh, mais je lui dis, bah et ça s'est encore décroché, mais la pauvre, elle n'est pas habituée, elle ne fait pas exprès. Puis c'est un enfant de deux ans et demi, donc elle ne comprend pas elle, tout ce qui lui arrive. Et comment elle a vécu justement Est-ce qu'elle a compris Est-ce qu'elle a... Est qu a rejeté tu vois Ou est-ce qu'elle a complètement accepté le fait qu'on lui mette le cathéter, qu'on lui fasse les Alors, ce qui est le, le plus compliqué pour Julia, ce n'est pas ça. Actuellement, c'est différent, mais ce qui a été compliqué à l'hôpital pour elle, c'est une enfant de deux ans et demi. Euh, elle adore manger les bonbons, les gâteaux. Euh, donc ce qui était, à l'hôpital c'est un régime très strict très strict, c'était y calculer sa nourriture bon à la maison on ne le fait pas mais c'était gramme par gramme la pauvre elle, elle réclamait, elle avait faim elle me réclame une pomme à 15h bah une pomme quoi c'est un enfant de 2 ans et demi on lui aurait donné en temps normal elle me réclame une pomme, maman j'ai faim à l'hôpital non elle ne peut pas, on ne peut pas moi je me rappelle euh, c'est vrai que mon mari, il ne faisait pas attention, mais par exemple, il disait, non, mais Julia, t'inquiète pas, euh, après, papa, il te donnera un bonbon. Je lui dis, mais non, arrête de lui dire ça, elle ne peut, peut plus manger de bonbons. C'est vrai qu'à l'hôpital, c'est tellement strict. Et moi, des fois, je me, à l'hôpital, je pense qu'ils se souviennent de moi, j'ai fait que pleurer. <rire> j'ai fait que pleurer. C'est simple, dès qu'on passait pour, vous savez, entre guillemets, c'est une formation, parce qu'ils vous apprennent à gérer le diabète de votre fille, parce qu'elle a deux ans et demi, donc... Euh, c'est pas le gérer elle-même mais moi je faisais que pleurer j'étais enceinte de six mois, j'avais les hormones, on m'annonce que mon enfant est malade, j'ai un bébé qui arrive dans trois mois je me dis mince mais comment je vais faire moi comment je vais gérer un nourrisson euh, la maladie? En plus, on vous donne un tas d'informations. Moi, j'y comprenais rien. Honnêtement, j'y comprenais rien, même quand je suis sortie de l'hôpital. Alors oui, je comprenais les taux entre 70 et 140, hypo, euh, hyper, j'ai compris. Mais pff, le reste, honnêtement, c'était tellement flou, c'est tellement compliqué. C'est, enfin, au début, ça vous paraît compliqué. Maintenant, voilà, on gère. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un tas d'informations. Et Julia, oui, elle a vraiment eu du mal par rapport à ça alors moi je l'emmenais, au bout d'un moment je ne pouvais plus, donc je l'emmenais voir le médecin, je m'expliquais lui qu'elle ne peut pas manger sa pomme, qu'elle ne peut pas avoir ci, qu'elle ne peut pas avoir ça, mais ça c'était très compliqué, pour Julia ça c'est vrai qu'elle se mettait dans des étapes pas possibles, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi on lui refusait, euh, elle avait encore faim, donc le repas d'hôpital c'était noté, alors elle avait pour le petit déjeuner un bout de pain, euh, avec un petit peu de beurre, voilà le chocolat bon à peine sucré enfin bon c'est un enfant de deux ans et demi quoi je me dit maman j'ai faim alors moi je leur dis bah, elle a encore faim bah oui mais non c'est pas possible donc euh, oh. allez expliquer ça à un enfant de deux ans et demi oui. euh, c'est compliqué il s'adaptait pas du tout parce que nous pour le coup euh, on a eu un peu la même chose que toi euh, c'était juste deux trois mois avant ses trois ans oui. et euh, et quand ils voulaient manger, ils mangeaient en fait, tu vois. Euh, alors, peut-être que du coup, c'est différent selon les hôpitaux. Nous, c'était juste à ba... Alors, peut-être que les premiers temps, ok, le, les deux, trois premiers jours, ça devait être comme ça. Mais après, sur euh, la durée, il n'y avait aucun problème. On pouvait même aller acheter et on y allait, acheter un beignet. Donc, pour te dire, un beignet à côté. Et on revenait, on calculait les glucides ensemble et ils goûtaient ça au lieu de goûter euh, ce qu'il y avait à l'hôpital. Non moi pour vous dire bon déjà elle était très irrégulière ils ont beaucoup, même à la sortie de l'hôpital ils ont beaucoup ils ont eu du mal à la stabiliser déjà ouais. donc peut-être que c'est pour ça mais je me rappelle bon c'était dur alors je dormais avec elle dans, dans le même lit parce que la pauvre elle était complètement perdue mais par exemple il la réveillait deux trois fois par nuit parce qu'elle faisait une hypo donc il fallait la réveiller et fallait qu'elle mange c'était compliqué mais non par exemple moi j'étais obligée de me cacher pour manger j'étais obligée de me cacher pour manger parce que forcément je mangeais pas la même chose qu'elle mais non euh, je pouvais rien ramener de, de l'extérieur ou alors bon par exemple lui donner un yaourt euh, voilà c'est un yaourt nature etc par exemple où les repas étaient pas salés à chaque fois il fallait leur redemander du sel enfin bref c'était les repas étaient, voilà, c'était la di diététicienne qui, 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 comment dire, qui préparait les repas. Donc, par exemple, euh, si moi, je devais échanger mon yaourt, il fallait une compote sans sucre ajouté, machin, etc. C'était très compliqué, vraiment, ça. À l'hôpital, après, à la maison, on s'adapte, etc. Mais c'est vrai qu'à l'hôpital, c'était un régime tellement strict pour un enfant de deux ans et demi. Moi, je me suis dit, mais à la maison, comment on va faire si on doit calculer Enfin, euh, je veux dire... Pff, si on doit calculer à chaque repas les grammages, etc., c'était carrément, moi j'avais l'impression euh, retour en arrière. J'étais à l'école, quoi. J'ai eu des cours avec la diététicienne. Euh, J'ai eu des cours, bon, pour gérer son diabète, mais c'est vrai que non, c'était compliqué. Je vous dis, pour un enfant de deux ans et demi, il fallait la réveiller la nuit euh, parce qu'elle faisait de nippo, donc on lui demandait de manger la nuit. Euh, il a réveillé très tôt le matin. Enfin, à l'hôpital, dix jours d'hospitalisation, même dans les derniers jours c'était voilà, toutes les trois heures il prenait son taux toutes les trois heures ah c'était traumatisant en fait, et toi t'as été toujours toute seule ou t'as ton mari qui est venu Tout seul, toute seule j'étais toute seule parce que mon mari était en formation, donc quand je vous ai, comme je vous ai dit on était hospitalisé à une heure de chez nous donc mon mari à l'époque était en formation à une heure d'ici donc la formation, bon bah c'était comme les horaires d'école, donc voilà il était de 7h à 18h, donc moi les 10 jours c'est moi qui étais avec Julia personne pour prendre le relais, c'était fatigant parce que forcément, quand les infirmières elles viennent la nuit, bon bah, euh, clairement, on est réveillé. elles me disent bon, madame, voilà, il faut la resucrer, il faut la réveiller. On arrive avec la collation, etc. Non, vraiment, les dix jours d'hospitalisation, moi, je ne me suis jamais sentie aussi seule de toute ma vie. Vraiment, les dix jours d'hospitalisation, ça m'a paru tellement long. J'en pouvais plus, j'en pouvais plus clairement, et euh, je faisais enfin, clairement. Alors en plus, il y, y a les hormones qui jouaient, mais j'ai fait que pleurer. À peine le médecin, elle me voyait, elle me disait, ça va aller, ça va aller. Mais non, ça ne va pas aller, quoi, parce que c'était compliqué, c'était dur. Et je me disais, mais comment comment on va faire Ça nous tombe comme ça, du jour au lendemain, on n'a rien demandé. Puis c'est des questions, c'est vrai que c'est des questions sans réponse. On se dit, mais est, est pourquoi Enfin pourquoi Julia Qu'est-ce qu'on a fait à un moment donné Qu'est-ce que je lui ai donné qui a fait qu'elle tombe malade Donc, Moi, la première question, c'est pourquoi Qu'est-ce qui, est, qu est -ce qui a fait qu'elle est le diabète et ça, on me dit, bah, on ne sait pas. C'est une maladie auto-immune. Donc, c'est son propre corps qui a, attaqué, qui a attaqué les cellules du pancréas. On nous dit, on ne sait pas. Donc, comment voulez-vous avancer avec des on ne sait pas moi à l'heure d'aujourd'hui C'est toujours pourquoi Qu'est-ce qu qui s'est passé Qu'est-ce qui a fait que Est-ce qu'à un moment donné, euh, on ne lui a pas donné quelque chose Je ne sais pas. Donc, on nous dit non, c'est pas de votre faute, c'est son propre corps qui a fait que. Mais euh, même à l'heure actuelle, j'ai eu rendez-vous rendez la semaine dernière pour son suivi. Elle me dit, bah, c'est toujours des questions, c'est sans réponse. Donc, euh, même Julia, maintenant, elle a 4 ans, donc c'est maintenant qu'elle commence à poser les questions. Euh, à l'époque, à 2h30, bon, bah, tant qu'elle mangeait, etc., la pompe ne la dérangeait pas plus que ça. C'est maintenant que... Voilà, qu'elle commence un peu à se, à se rebeller, on va dire ça comme ça. Oui, aujourd'hui, comment elle le vit alors Parce qu'elle se rebelle, elle ne veut plus la pompe, elle ne veut pas le cathéter, elle ne veut pas les textros. Enfin, c'est quoi qui bah, l'a Déjà, aujourd'hui, encore Julia, elle est à la glycémie capillaire. Ça fait plus d'un mois et demi que... Depuis, depuis qu'on a fait la, le, la découverte du diabète, elle est à la glycémie capillaire, donc il faut la piquer le matin, le midi, le goûter, le soir, recoucher, S il est, faut recontrôler si elle est en hyper, si elle est en hypo, deux heures après. C'est pas évident. Il euh, fallait à tout prix attendre les quatre ans pour que qu'elle ait le freestyle. Donc là, on l'attend. Là, Julia, elle a quatre ans aujourd'hui, donc on l'attend avec impatience. Mais à l'heure actuelle, oui, elle pose beaucoup de questions. Je pense qu'à l'école aussi, euh, les copains, les copines, ils doivent lui demander. Mais c'est vrai que, par exemple, euh, après le bain, bah, quand je lui remets sa pompe, elle me dit « Maman, moi, j'aime pas la pompe. Je dis bah pourquoi Elle me dit bah, elle me tient départ. Elle me dit mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait moi maman Pourquoi je suis malade Est-ce que tu l'as essayé d'aller euh, peut-être l'amener voir une psychologue ou quelqu'un pour parler, pour expliquer elle oui, pas... j'y ai pensé, mais c'est vrai que c'est c'est compliqué. Elle me dit elle Me dit maman mais avant j'étais pas malade c'est maintenant qu'elle se rend compte je pense elle me dit avant maman j'étais pas malade je comprends pas qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait pourquoi je suis malade qu'est-ce qui s'est passé elle me dit je lui dis mais Julia je fais c'est comment tu veux expliquer moi-même j'ai pas les réponses donc c'est vrai que c'est compliqué d'expliquer quand toi-même tu as pas les réponses je lui dis mais tu sais Julia ça fait partie de la vie c'est comme ça on choisit pas je lui dis t'as rien fait t'as rien fait de mal mais c'est comme quand on a un rhume voilà, on choisit pas. Je lui ai fait, c'est pas grave, je lui ai fait, t'as rien fait, c'est pas de ta faute. Mais c'est vrai que quand elle me dit ça, moi, pff, mon cœur, il se déchire en tant que maman, quoi. On, culp on culpabilise beaucoup, on se dit, qu'est-ce qu'on a fait, pourquoi, quoi. Pff, moi, c'est ça qui me fait mal, c'est que j'aurais préféré que ça m'arrive à moi qu'à elle, quoi. un enfant de, pff, ça de deux ans et demi, quoi. On est tous pareils, hein. Moi aussi, j'aurais préféré prendre le, la maladie de mon fils parce que moi, je sais me gérer, voilà. Exactement, mais c'est compliqué. Et puis je vous dis, bon, maintenant en plus, Julia. Alors, Julia, elle a un caractère. Euh, elle a déjà un sacré caractère, mais c'est vrai qu'avec le diabète, bah, suffit qu'elle soit en hyper, c'est décuplé son caractère. Même à l'école, la maîtresse, elle me dit, elle est excitée, mais elle n'arrive pas à se canaliser. Il suffit qu'elle soit en hyper, elle me dit, mais elle était, elle n'arrive pas à se, se canaliser quoi. C'est un enfant, puis alors quand elle fait des hippos, elle n'arrive pas encore à dire bah, « Maman, je ne me sens pas bien. » Donc, euh, quand elle est en hyper, bon, maintenant, je le vois. Euh, mais c'est vrai que des fois, entre son caractère, elle a vraiment un très fort caractère, et les hyper, bah, des fois, moi, je lui fais une glycémie, je me dis « Oh là là, elle doit être en hyper, elle est tellement... Euh... » Mais en fait, non, c'est juste Julia, c'est son caractère, mais c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Je pense même pour elle, pff, elle en a marre d'avoir ce fil tout le temps, d'être branchée. Et puis bon, les changements de cathé, bon... Même avec le patch, c'est pas agréable. Tous les deux jours, c'est fatigant. Je la comprends. Même moi, je serai à sa place. Au bout d'un moment, c'est normal que tu fasses un rejet. Et encore, elle a 4 ans. Je pense qu'elle est encore insouciante. Mais je me dis, à l'adolescence, comment on va faire À l'adolescence, elle va se rebeller. Elle en aura marre. Et là, encore, je me dis, elle a 4 ans. Bon, elle commence à se poser des questions. Mais c'est léger. Puis, elle les copains et les copines. Bon, là, ça va, on est en hiver. C'est caché, mais c'est vrai qu'en été, bon, les copains, les copines, ils me disent mais -ce « Mais qu'est-ce que t'as là T'as quoi sur ton bras Pourquoi t'as un fil ?» Et elle me dit, c'est vrai que souvent, elle me disait « Mais maman, est-ce que je suis encore malade ?» Je lui dis « Bah oui, c'est ça qui est très très compliqué, c'est qu'elle me dit « Mais quand je serai grande, est-ce que je serai encore malade ?» Et oui, en fait, peut-être qu'il faut que tu le vois différemment, de ne pas dire que c'est une maladie, mais que c'est... Euh, Florian nous avait dit, euh, la prestataire de santé, qu'elle avait un, un patient qui disait que c'était un dysfonctionnement du corps et que ce n'était pas une maladie. Et je trouve que du coup, ça fait voir les choses différemment, tu vois. Oui, c'est vrai, mais dysfonctionnement à 4 ans, je ne sais pas si elle va comprendre le mot dysfonctionnement. c'est que... <rire> Après oui. maladie, elle comprend, mais après, je lui dis, bon, t'as rien fait, c'est pas grave. Euh, je lui dis, ça fait partie de la vie, on choisit pas. Je lui fais tu sais, il y a des choses beaucoup plus graves. Il y a des enfants, je leur dis, il y a des enfants, c'est beaucoup plus grave. Je lui dis, toi, c'est pas si grave que ça. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Elle me dit, pourquoi euh, bah, on n'a pas les réponses à ce pourquoi. Je peux pas lui dire, bah écoute, il euh, y a eu euh, quelque chose dans l'air qui a fait, t'as respiré quelque chose, tu as mangé un truc. Non, on ne sait pas, on ne sait pas. Et comment ça s'est passé justement le retour à l'école euh, une fois que vous êtes rentrée de l'hôpital Est-ce qu'elle est retournée à l'école tout de suite hein, ou pas Alors, euh, bah donc encore quand on était hospitalisé, euh, il a fallu trouver les, des infirmières libérales pour qu'elles puissent justement retourner à l'école euh, rapidement, parce que qu'on avait déjà manqué 10 jours d'école. Euh, bon c'est pas grave c'est la première année maternelle, c'était pas bien grave mais il fallait, retrouver, il fallait trouver une infirmière libérale ou un infirmier qui passe donc voilà c'est des contacts etc, il faut se débrouiller enfin, des... même tout ça, je veux dire c'est compliqué c'est des trucs c'est compliqué, vous avez une charge mentale énorme il y a déjà il y a le poids de la maladie moi je me rappelle je... au début quand on est rentré à la maison je, je disais, moi je voulais même pas le faire j'avais peur. C'est comme, euh, comme quand vous êtes à l'hôpital, que vous accouchez de votre premier enfant. Alors à l'hôpital, ça va parce que vous êtes suivi. Mais quand vous rentrez à la maison, vous êtes là avec votre nouveau-né. Vous n'avez personne pour vous dire bah, il pleure c'est parce qu'il a ça, il a faim aussi ou ça. Vous êtes perdu. Bah Là, c'est pareil. On rentre avec Julia. Bah, c'est comme avec un nouveau-né. On est perdu. On il n'y a plus les médecins autour pour vous dire bah, « il faut faire ça, non, bah, là, il faut faire ci ». Moi, je me rappelle, j'avais peur de rentrer avec elle, j'avais peur. Quand j'étais toute seule à la maison avec elle, c'était un poids énorme sur les épaules. Je me suis dit « qu'est-ce que je fais ?» Moi, j'avais peur qu'elle fasse une hypo, qu'elle fasse une hyper. Au début, ce n'était pas encore clair tout ça. Les taux, euh, même à la sortie de l'hôpital, elle n'étaient pas complètement stabilisée. Donc, c'était très compliqué et c'est vrai qu'on avait l'impression d'être… Euh d'être seule, et donc oui, il fallait gérer, fallait gérer aussi ça, parce qu'avant de la remettre à l'école, il bah, faut faire un PAI, il faut installer un PAI, il euh, faut expliquer à la maîtresse, tout ça. Donc, vous êtes à peine sorti du truc qu'il faut l'expliquer à une personne extérieure. Euh, la maîtresse, pareil, complètement perdue. Voilà, c'est toute une organisation à mettre en place, mais après, bon, voilà, il faut le faire, mais c'est vrai que moi, quand elle était à l'école, limite, j'étais soulagée. Mais c'est vrai que quand elle était à la maison, c'était un stress au début. Hein, maintenant, bon, c'était un stress permanent. Vraiment, un stress permanent. Quand il n'y avait pas mon mari, euh, c'était un poids, c'était un stress. Donc, euh, oui, très, très compliqué. Même, même à l'heure actuelle, c'est bon. C'est un poids, honnêtement, c'est un poids. Euh, Julia a 4 ans, donc il euh, faut le gérer. C'est à nous de le gérer. Mais des fois, moi, je me suis dit, mais vite vite qu'elle grandisse, qu'elle qu le gère elle-même parce que c'est vrai que il n'y a pas que Julia il y a Lucas à côté, il ne faut pas délaisser Lucas, Lucas c'est pareil, il pose beaucoup, encore plus des questions, Lucas il a quasiment 6 ans, donc c'est des questions incessantes mais Maman, Julia, est-ce que quand elle sera grande comme toi, elle sera toujours malade C'est des questions. Euh, puis il y a Lila à côté, il y a Lila. Je vous dis trois mois après, moi j'ai accouché de ma petite-fille. Donc encore une hospitalisation. Il faut gérer l'arrivée d'un nouveau bébé. Et puis il y a toujours le diabète de Julia qui est là parce que bah, que vous soyez malade, que vous soyez fatigué, euh, le diabète, il est toujours là, toujours. La nuit, le jour, il euh, n'y a pas de, de répit. quoi. Donc voilà, c'est est compliqué. Est-ce que toi, tu t'es fait euh, suivre aussi ou pas non, mais bon, il euh, faudrait que je le fasse parce que c'est vrai que on perd quelque chose. Moi, depuis que Julia, elle est malade, bah, maintenant, quand ma fille, elle a un rhume, je voilà, c'est la panique. Oui, on sent hein, que c'est encore très, très, très présent, même un peu plus d'un an après. Il, y a, il, faut, il faut que... Je, je, enfin, je, pense, ouais, je que pense que tu t'entoures de, euh, des assauts. je ne sais pas s'il y a des associations de ton côté... Il euh, y a quand même beaucoup de monde qui sont là pour parler, pour aider, pour accompagner. Euh, nous, ben, ceux qui écouteront l'épisode, peut-être qu'il y aura des personnes qui viendront vers toi aussi pour, pour te dire, ben voilà, moi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'ai vécu la même chose que toi et, et voilà ce qui m'a Enfin, Il y, y a pas mal de choses qui peuvent être mises en place. Est-ce que tu peux déléguer aussi Est-ce que ton mari y gère Est-ce que tu as, je ne sais pas, tes parents ou tes beaux-parents alors, bah, donc du coup, ici, sur Amiens, bon on est que, bon, on n'a pas de famille sur Amiens parce que, comme je vous ai dit, on a déménagé aussi un peu pour se rapprocher de l'hôpital où est suivie actuellement Julia parce qu'on était dans une toute petite ville. donc On était à une heure, les rendez-vous, etc. C'était compliqué, mais bon, la mamie, elle est restée dans la ville où on était avant et puis pff, la mamie, c'est encore pire. Quand Julia va chez sa grand-mère, on fait venir l'infirmier libérale parce que bon, mamie c'est pareil, elle me dit elle sait le faire maintenant, alors au début c'était hors de question, elle ne voulait même pas essayer, maintenant elle sait le faire mais même, elle me dit me dit, moi quand elle est haute, quand elle est basse je stresse, donc on fait venir l'infirmier quand Julia va chez sa grand-mère parce que bon, c est, c est, pour tout le monde je pense que c'est un poids mais c'est vrai que bon, par exemple je pense qu'on vit la chose différemment d'une personne à l'autre, bon bah mon mari par exemple il n'en parle pas c'est un sujet qu'on qu n'évoque pas Peut-être que lui, il l'a mieux accepté. Mais en tout cas, c'est vrai que bon, lui, il en parle sans trop de soucis. Mm -hmm. Mais je pense que voilà, d'une personne à l'autre, c'est différent. Et puis bon, le fait... Pff, je vous dis, moi, j'ai tout fait. quoi. Elle été il y a 18 mois. Donc... Bah oui, mais ce n'est pas de ta faute, en fait. Et ça, il faut que tu te le, tu te le dises et que tu l'intègres. Bah, je... ça, ça serait important de, de, de faire quelque chose qui te permet de l'intégrer, en fait. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de notre faute à nous, parents, On n'y peut rien. Euh, oui, je sais, je sais, on me l'a répété à l'hôpital. Bah, la la, la infirmière, la diabetologue, parce que moi, quand elle me voyait en train de pleurer, elle me disait Mais vous avez rien fait, euh, c'est pas de votre faute, c'est pas quelque chose que vous avez donné à Julia euh, a, à manger qui a fait qu'elle soit malade. Mais ben, je leur dis Mais alors, c'est quoi Moi, c'est ça, c'est quoi puis, bah, on ne sait pas, c'est environnemental, c'est. C'est parce que moi du coup, je me dis peut-être qu'ils ne veulent pas me dire. Donc moi, je reposais la question au la pédiatre, à la diabétique, je me dis peut-être qu'ils ne veulent pas me dire. Et bon, c'était la même réponse. On ne sait pas, on n'a pas la réponse. Euh, Elle me dit, il y a de plus actuellement, là je suis partie la semaine dernière pour le rendez-vous. Ils me disent mais il y en a de plus en plus. Elle me dit le mois dernier, on a eu dix nouveaux cas, dix nouveaux cas d'enfants qui ont déclaré le diabète. Euh, pour te rassurer euh, moi j'ai des jumeaux du coup et il y a Pierre qui est diabétique et Louis non tu vois et, et pour le coup les jumeaux, parce qu'on peut te dire oui mais entre le grand et la petite des fois c'est différent oui, mais des jumeaux en fait c'est pas différent tu fais tout pareil, tu oui, donnes tout pareil tu, tu donnes la même chose aux deux, la même chose à manger la, tu fais la, exactement la même chose hein, au début mm -hmm. et, euh, et tu vois pour l'instant en tout cas aujourd'hui il n'y a que Pierre qui est diabétique, peut-être que Louis l'aura un jour aussi, je sais oui. pas jamais hein. mais, euh, mais voilà c'est pour ça que te rassurer en te disant t'as rien fait de toi de mal, ton mari euh, le papi, la mamie à l'école il n'y a jamais eu rien de, de... non et puis c'est vrai que moi on m'a posé la question euh, apparemment ça pourrait venir aussi après un choc émotionnel alors on m'a dit mais euh, il s'est rien passé vous avez pas eu un accident ou quoi que ce soit je dis mais non il s'est rien passé, c'est vrai que non il n'y a donc, rien eu quoi qui a fait que donc, euh, non, oui ça je l'ai beaucoup entendu aussi le choc émotionnel il oui. euh, y en a oui j'ai rencontré des parents euh, en effet l'enfant a eu le diabète parce qu'il a perdu sa maman des, des, des choses oui. traumatisantes comme ça euh, toi ça peut être euh, si c'est lié à un choc émotionnel ça peut être parce que tu es tombée enceinte tu vois il y a des choses comme ça euh, bah, du coup, oui, on se, on se repasse le truc en boucle. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête Peut-être que... La... Mais, mais non, enfin, Julia, elle était contente. Elle était contente d'accueillir. Elle était contente d'avoir une petite sœur. Euh, ils a... Tous les deux, enfin, ils étaient contents. Ils, ils sont contents. Euh, ils avaient hâte que leur petite sœur elle naisse. Ils faisaient des câlins. Donc non, euh, je veux dire, la grossesse, l'arrivée d'un autre enfant, ça a pas été un chamboulement parce que ça a très bien. été était vécu pour, euh, comme pour Julia, comme pour Lucas. Donc non, je veux dire, il ne s'est rien passé. Enfin, du coup, oui, on se refasse le truc en boucle, mais il n'y a rien eu qui a fait que euh, le diabète ait pu se déclencher. Il n'y a eu aucun choc émotionnel. Quoi. Elle n'a pas été perturbée par quoi que ce soit. Donc euh, non, les, la rentrée à l'école, ça s'est très bien passé. Elle était contente, elle a toujours aimé y aller. Donc non, il euh, n'y non, a, a pas eu. Donc. C'est vrai que... Voilà, à un moment donné, il faut se dire « Allez, il n'y a pas de réponse à ma question, c'est comme ça. » et puis et Oui, puis... voilà, c'est ça. Mais bon, c'est vrai que, que c'est compliqué. quand bon C'est des questions sans réponse, c'est vrai que ce n'est pas évident. quoi ouais, Je comprends. J'espère que des personnes pourront venir vers toi pour t'aider. Enfin, si certaines personnes ont vécu la même chose, ça pourra beaucoup t'aider, je pense. C'est bien Oui, bah après, c'est vrai que quand, euh, quand on sort de là, quand on sort de l'hôpital, bon, les gens, ils connaissent c'est quoi le diabète Ils connaissent, même moi, hein, le mot diabète, je connaissais, mais ils ne savent pas tout ce que ça, tout le, comment dire, tout, toutes les, tous les soins qu'il y a au cours de la journée. Euh, donc, on connaît tous le mot diabète. Bon, c'est quoi le diabète ouais, Souvent, les gens ils pensent que bah, parce qu'on a donné trop de sucre à l'enfant, euh, L'enfant mangeait trop de sucre, alors il a été diabétique. Euh, mais on se rend pas compte tout le travail, la charge mentale que c'est. C'est énorme parce que bon, c'est vrai que c'est une maladie, euh, c'est une maladie transparente. Ça se voit pas quand on voit Julia. Bon, on se dit pas elle est malade quoi. Je vous dis en hiver le caté, etc. Euh c'est caché, la pompe, ça, elle ne se voit pas en dessous sa robe ou en dessous son pantalon, son legging, ça ne se voit pas. Donc c'est vrai, vrai que quand on part au parc, hein, une simple sortie avec Julia, il faut se préparer. Tu ne peux pas faire une sortie comme ça, euh, inattendue, il faut préparer. faut faut préparer du bon, la sa, euh, sa petite trousse, il euh, faut, faut, faut tout préparer, il faut tout prévoir. Quoi. On ne peut pas sortir sans... Sans son capteur, on ne peut pas sortir non c'est faut tout prévoir quoi ça devient c'est aussi ouais, une charge mentale en fait en plus c'est quelque chose en plus voilà Mais essaye de le voir du côté positif de la chose tu vois tu verras les choses différemment. Oui, Peut-être faut oui. du temps, tu vois, en fonction des gens euh, et des personnes qu'on reçoit ici et à qui on parle, nous, euh, quotidiennement. Euh, il faut plus ou moins de temps pour accepter les choses. Donc, toi, au bout d'un oui, an... Oui, après, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a plus grave. Il n'y a plus grave. Je veux dire, Julia, elle n'a pas un cancer. Elle n'est pas condamnée. Elle a, elle a un traitement à vie. Elle n'est pas condamnée. Bon, voilà, elle, sa vie. elle vit quand même sa vie d'enfant. Elle. Bon, elle, elle vit sa vie. Elle est joyeuse malgré tout mais c'est vrai que bah, c'est pas juste un mois, c'est pas juste deux mois c'est bon, alors j'espère que la recherche va avancer mais bon, pour le moment c'est toute une vie donc mmh. peut-être que dans dix mmh. ans il y aura, y aura une solution entre guillemets mais euh, pour le moment euh, non, il n'y a pas quoi a pour le moment il de... n'y a pas ouais. donc euh, voilà on vient avec Et... ça alors, normalement, on pose la question, est-ce que tu as des conseils à donner aux autres aidants Mais toi, je vais la faire différemment. Quels <rire> conseils que tu aimerais recevoir je sais, Quel conseil Je ne sais pas vraiment. Qu'est-ce que ouais, tu ai à... qu que aimerais qu'on te donne pour t'aider à, à, à relativiser, à relâcher, à, à être en paix avec ça bah, Moi, j'aimerais bien avoir des réponses à, aux questions, aux, aux, à la question surtout pourquoi ça, ça me déculpabiliserait quelque part parce que bon en tant que parent on a toujours la culpabilité euh, moi je l'ai toujours même si on me dit c'est pas c'est pas ta faute t'as rien fait mais c'est vrai que voilà bon après il n'y a, a pas personne peut me dire c'est parce que ça c'est parce que ça mais non moi j'aime pas qu'on me dise bah souvent les médecins bah vous allez vous habituer ben non j'aime pas qu'on me dise qu'on va s'habituer non je ne suis pas d'accord. Je veux dire, on ne s'habitue pas à ce que son enfant soit malade. Moi, je n'aime pas. Bah, vous allez vous habituer. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. On ne s'habitue pas. Oui, on s'habitue à la routine de, de voilà, de ça, mais non. Euh, moi, j'ai du mal à expliquer à chaque fois où bon, les gens, ils posent des questions. Euh, bah, Qu'est-ce qu'elle a ah, pour, Pourquoi Etc. C'est compliqué de toujours expliquer, même pour... Par exemple, bon, quand on passe de classe, quand Julia elle est passée en seconde année maternelle, il faut refaire le PAI. Tous les ans, il faut refaire le, le PAI, il faut tout réexpliquer à la maîtresse, il faut tout réexpliquer, il faut tout refaire de zéro. Et moi, j'en ai marre d'expliquer de, de, de ci, de ça. De genre, je, bon, en parler, ça fait mal, quoi. Euh, moi, il y a un peu plus d'un an, mais pour moi, c'est encore frais. Oui, c'est encore frais. Et c'est vrai qu'en parler, bon, bah, c'est compliqué. Et puis, je vous dis, bon, c'est un enfant elle pose des questions donc euh, en tant que parent c'est à nous de répondre c'est à nous de lui dire mais quand vous-même vous n'avez vous pas les, les réponses c'est compliqué et puis bon c'est vrai que le diabète euh, Bon, julia euh, dans, dans son école elle est toute seule elle est diabétique euh, du coup c'est vrai que je me rappelle qu'on était quand on était hospitalisé bah bon, on était dans le secteur euh, dans le secteur de, de la diabétologie etc donc il y avait d'autres enfants qui étaient euh, qui était comme elle, qui était diabétique. Donc, c'est vrai que c'était autrement. Bon, on se dit, il bon, n'y ben, a pas que Julia, il voilà, y, y a des autres enfants euh, qui avaient son âge. Il y avait même un enfant euh, de 12 mois qui avait fait une découverte de diabète. Et un bébé de 12 mois. Donc là, on se dit, non, mais quand même, il y a quelque chose, c'est bizarre, quoi. Un bébé de 12 mois, mais il a à peine commencé à manger. Quand même, c'est bizarre. Il faut faire des recherches là-dessus. Enfin, je ne sais pas. Euh, J'ai l'impression que moi, la recherche, elle n'avance pas, quoi. On est, on est en retard en France. Euh, je vous dis la pompe, mais la pompe... Euh, pff, moi, quand on m'a dit pompe, moi je m'attendais à un truc qui calcule tout. Euh, bon, euh, Julia, actuellement, comme je vous ai dit, elle a encore la glycémie capillaire. Bon, sa pompe, si pompe c'est nous qui, qui, qui faisons tout, quoi. Sa pompe, à part lui injecter l'insuline, elle ne fait rien. <rire> je suis désolée, moi. Elle ne fait y a rien, des... sa pompe. Il y a des systèmes de boucles fermées, maintenant. Il faut les connaître, mais par exemple... Mais... Euh... Il y a le capteur qui oui. est relié à la pompe, qui arrête l'insuline, qui reprend pour prévenir les hippos. C'est peut-être que ce n'est pas adapté à ta fille ou que la diapositive... Non, c'est ça. C'est ça, c'est que bah, pour le moment, bah, nous, on cherche justement à ce que Julia ait déjà une pompe sans fil. Euh, donc, on attend qu'on qu lui fasse poser le freestyle avec impatience parce que voilà, même à trois ans et demi, il fallait attendre les quatre ans pile poil. Euh, bon... Mais euh, non, par exemple, bon, la pompe sans fil, ce n'est pas possible parce que euh, bah, les basales, il faut que ça soit... Euh, Julia, elle a encore un basal trop, trop faible. Donc, euh, ce n'est pas possible de lui poser pour le moment. Donc, elle a encore la pompe sans fil. Pff, je veux dire, on est en 2020, quoi, mince. On n'est pas avancé. En France, alors oui, il bon, y a de l'avancée, mais comparé au Canada, par exemple, il euh, y, y a le pancréas artificiel, il y a tout. Là, nous, on est, on est en retard quand même non ça je dépend pas. ça dépend hein. ça je suis pas d'accord parce qu'on a nous des pompes genre la nouvelle pompe sans fil l'omnipod dash par exemple elle a des basales à la zéro c'est juste que il euh, y a des diabétos qui veulent pas les mettre en place il y a des diabétos qui veulent pas se mouiller et qui ont pas envie de ah, peut-être oui euh, voilà. Pierre il a le freestyle depuis cet été il a trois ans et demi euh, moi je demande la oui. vie à personne et je, le, moi je l'achète et je lui pose voilà et je demande pas la vie en fait. euh, c'est ce qu'on ce qu allait faire mais c'est pareil on nous a dit bah oui mais bon euh, ouais. si jamais il y a un souci, etc., Bah nous voilà oui il enfin, fait un souci pour prendre la voilà. glycémie avec un capteur enfin tu vois à un moment donné moi c'est ce que je dis à ma diabéto. je dis toute façon je vous pose même pas la question moi je vais le faire donc euh, soit vous m'accompagnez mm -hmm. moi heureusement elle me suit elle m'accompagne elle nous accompagne dans nos choix mais euh, mais à un moment donné c'est pas eux qui vivent avec comme tu dis c'est nous donc c'est à nous parents de décider et surtout il faut avoir son son mot à dire et quand on a décidé quelque chose on le fait il y a plein de choses euh, qui peuvent t'aider Tu pourrais être à l'AJD, l'association des jeunes diabétiques. Par exemple, ils ont plein de documents et de clés qui permettent d'expliquer facilement à, à la maîtresse. Bon, on nous a dit Julia elle a deux ans et demi, donc bon, je dis bon bah oui, d'accord, mais bon, quand elle aura trois ans et demi, voilà. 3 ans et demi ou quatre ans, ça ne change pas grand-chose. Elle nous dit non, mais c'est ma, bon, l'infirmière qui est spécialisée en diabétologie qui nous a dit c'est pas moi, c'est pas moi qui ne veux pas. Elle m'a dit c'est l'ordre des conseils des médecins, c'est 4 ans. C'est 4 ans, parce que si jamais il y a un souci ou il y a quoi, bah, nous, on, ils se protègent en fait. Il a été testé aux enfants à partir de 4 ans. Mais en fait, c'est juste Donc, de euh, plus euh, plus voilà. en dessous de quatre ans, euh, ou sinon, il faut faire des il faut faire appel, je ne sais pas trop quoi. Euh, nous, on ne se prend pas la tête, hein, comme je t'ai dit. Hein, nous, on l'achète. Et... Alors oui, c'est un coût parce qu'en plus, on a pris le Freestyle 2 qui permet d'avoir le lecteur connecté qui sonne. Euh, on paye mm -hmm. 100 euros par mois, mais on paye 120 euros par mois pour de la tranquillité, pour le confort. Donc, parle, il, a, il a son lecteur, il a une autre ceinture avec le lecteur. Ça sonne, la maîtresse, elle le scanne, elle lui donne le sucre ou le bonbon euh, et on est tranquille et nous on achète notre... la paix mentale en fait si j'ai envie de dire ça comme ça tu vois. Bon, voilà, c mais c est... C est... je suis d'accord avec toi après pour dire que euh, quand tu as une idée en tête il faut entre guillemets se battre euh, parce que parfois bah, les médecins ne sont pas d'accord euh, cette année 2020 euh, c'est spécial quand même <rire> spécial, je pense pour tout le monde alors bon euh, on a l'impression que c'est que nous mais je pense pas que ça soit que nous mais bon cette année 2020 il y a beaucoup de de problèmes on va dire T'as pas euh, la prestataire de la pompe qui peut te permettre de souffler un peu et de prendre le relais avec les infirmières, par exemple Alors, honnêtement, non. Bon, bon, comme je vous ai dit déjà, il y a eu le déménagement. Euh, alors avant, c'est pareil, on avait... Dans l'autre ville, on avait un infirmier libéral. Il était super. Bon, il était très humain. Je suis toujours en contact avec lui. Quand Julia part chez ma mère, c'est toujours lui qui vient. Très gentil, mais là, c'est vrai que sur Amiens, bon, je veux jeter la pierre à personne, mais sur Amiens, on n'a pas... Retrouver d'infirmières libérales. J'espère qu'il y aura des personnes qui auront des clés à t'apporter. Euh, c'est un témoignage particulier. J'en ai on a pas eu de témoignage encore comme toi, euh, très, euh, oui. très avis, négatif. Va... <rire> non, non pas, mais c'est vrai que avides, je dirais, parce que dans cinq ans, si on le refait, tu ne seras pas du tout comme ça. Donc, euh... ça sera oui, oui. Bon, après, après, voilà. Il n'y a pas encore. Je pense que je n'ai pas encore eu le recul. Euh, bon, euh, puis comme je vous dis, cette année, c'est particulier. Mais moi, j'ai eu l'impression que c'est un enchaînement de. On va pas dire de catastrophe, mais c'est un enchaînement de problèmes. Bon, euh, voilà, euh, moi, j'ai perdu 30 kilos cette année. J'ai perdu 30 kilos, c'est fatigant, c'est usant. Euh, moralement, physiquement, quoi, c'est... Moi, bon, cette année 2020, euh, bon, je ne suis pas la seule, hein, je ne suis pas à plaindre. Il y a plein de personnes pour qui sûrement cette année a été pire. Mais c'est vrai que c'est usant, voilà, c'est usant. Bon, vivement 2021, alors, ça veut dire qu'en 2020. Ah euh, oui, vite. <rire> j'espère, on croise les doigts pour que 2021 soit meilleur que 2020, de toute façon bon, je pense pas que ça puisse être pire hein donc on va essayer de voir le positif il peut toujours y avoir pire, il peut toujours y avoir mieux bah oui c'est ça le problème, voilà, dans la vie on ne sait pas de quoi demain sera fait donc bon on verra, mais... ben merci, on verra merci d'avoir pris le temps de me raconter tout ça j'espère vraiment que des personnes pourront venir vers toi pour te rassurer te donner des clés qui permettent de d'avancer plus en paix avec tout ça, parce que c'est important de l'être. Oui, c'est vrai. Donc, je te remercie en tout cas. Je te remercie pour tout. Et puis, euh, d'avoir témoigné quelque part, bon, bah ça, oui, ça ouvre une plaie, mais bon, la plaie, elle est à vif. Donc, de tous les cas, bon, ça fait du bien d'en parler. Voilà. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Merci. Merci Sarah d'être venue nous raconter ton histoire. J'espère que d'autres parents d'enfants diabétiques ou d'autres aidants pourront venir t'apporter leur soutien et leurs conseils. Et n'oubliez pas, si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode, de nous contacter via mail, Facebook ou Instagram. À bientôt!